Olá, aqui é Carol Pfeiffer, hoje é dia 9 de junho e esse aqui é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Bora para a próxima ação? A inflação brasileira está em alta e ameaça superar o teto da meta. O limite estabelecido pelo Banco Central para 2021 é de 5,25%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA 15, apresentou alta de 0,44% em maio, segundo o site InfoMoney. Ainda segundo a InfoMoney, essa foi uma alta abaixo da esperada pelo mercado, que trabalhava com a expectativa de expansão de 0,55%. Mas foi, no fim das contas, o aumento mais significativo da inflação para o mês de maio, nos últimos cinco anos. A última vez que o índice subiu tanto no mesmo mês foi em 2016, no período de instabilidade política e econômica, que antecedeu o impeachment. Na época, a alta foi de 0,86%. O IPCA 15 é considerado uma prévia do IPCA, o Índice de Inflação Oficial do Brasil. As diferenças entre um e o outro estão principalmente na abrangência geográfica e no período de coleta das informações. De acordo com o jornal Valor Econômico, o IPCA é levantado entre o primeiro e o último dia de cada mês, enquanto o IPCA 15 é baseado em coletas que começam no dia 15 de um mês e terminam no dia 15 do mês seguinte. O IPCA é coletado em 15 regiões metropolitanas do país, enquanto o IPCA 15 tem uma abrangência menor, contemplando nove regiões. Com esse aumento de 0,44%, a inflação pelo IPCA 15 acumulada nos 12 meses encerrados em maio alcançou os 7,27%. Segundo o Invest News BR, o percentual está a mais de dois pontos acima do limite considerado tolerável pelo Banco Central. Em abril, o avanço já havia sido de 0,6%. No acumulado apenas de 2021, o IPCA está em 3,27%. Com os aumentos dos últimos meses, a expectativa do grupo de conjuntura do IPEA é a de que o ano feche em 5,3%. Já de acordo com o relatório Fox, produzido pelo Banco Central com base nas estimativas de mais de 120 analistas do mercado financeiro, a previsão é de 5,36% em todo o ano de 2021. De acordo com o site Rede Brasil Atual, com base em informações do IBGE, oito dos nove grupos que compõem o PCA 15 tiveram alta. Os produtos e serviços que vêm puxando a alta da inflação de forma mais expressiva são os de categorias como saúde e cuidados pessoais, habitação e alimentação e bebidas. Em maio, a maior alta registrada foi a de categoria saúde e cuidados pessoais. É onde entram os produtos farmacêuticos, que a partir de abril tiveram reajustes médios de 10,08%. Do 0,44% de aumento da inflação em maio, 0,16 pontos percentuais vieram desta categoria. Em seguida, apareceram as categorias de habitação e de alimentação e bebidas. As duas são as que têm maior peso na composição do IPCA 15. Juntas, elas responderam por mais de 0,22 pontos percentuais da inflação de maio. Na categoria habitação, 
entram produtos e serviços públicos com preços administrados. É o caso do botijão de gás, que aumentou em cidades como Curitiba e Rio de Janeiro, e também da taxa de esgoto, que subiu em São Paulo. É o caso ainda da energia elétrica, que sozinha respondeu por 0,10 pontos percentuais do aumento da inflação em maio. Na categoria alimentos e bebidas, o item com expansão mais significativa nos preços foi o de alimentação no domicílio. A alta é reflexo de reajuste nos preços de produtos, como carne e tomate, que também impactaram o item alimentação fora de domicílio. A única categoria em que houve queda nos preços foi a de transportes. Segundo o jornal Valor Econômico, a redução de 28,85% nos preços das passagens aéreas, mais que compensou a alta no preço da gasolina e de outros itens no período. Os meses que vêm por aí ainda são uma grande incógnita, mas há indicativos de que os preços podem subir ainda mais. Segundo o jornal Valor Econômico, com o agravamento da crise hídrica, o mercado já discute a possibilidade de que o PCA possa superar os 8% em 12 meses. Outros índices também indicam pressão inflacionária. O da inflação da construção civil, criado e monitorado pela FGV, apresentou em maio uma alta de 38,66% no acumulado de 12 meses. De acordo com a CNN, foi o aumento mais expressivo registrado nos últimos 28 anos. De forma semelhante, o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, usado para balizar o preço dos aluguéis, subiu 4,1% só no mês de maio. Segundo o UOL, o aumento no ano já chega a 14,39%, alcançando 37,04% em 12 meses. A taxa é a maior da história do Plano Real. E para nos ajudar a entender o impacto dessa movimentação no mercado financeiro, eu trago aqui o Alexandre Alrosni, Head Renda Fixa, Pessoa Física Tesouraria, e Edinaldo Fernandes, Especialista de Investimentos Santander. Alexandre, Edinaldo, sejam muito bem-vindos ao Próxima Ação, muito bom dia! Vou começar nosso bate-bola de hoje com o Alexandre. Alexandre, por tudo que colocamos aqui, podemos esperar que esse seja um cenário passageiro ou que veio mesmo para ficar? Bom dia, bom dia a todos. Carol, neste momento não é tão simples estimar por quanto tempo exatamente os números de inflação vão continuar pressionados, pois hoje existem vários fatores influenciando nessa dinâmica de preços ao mesmo tempo. Mas com certeza é algo que vai continuar incomodando o bolso brasileiro por mais um tempo. Existem algumas coisas que têm contribuído para esse aumento expressivo nos preços. O primeiro deles foi a forte desvalorização do real, especialmente nos primeiros meses da pandemia. Como a gente sabe, existem vários bens que nós consumimos que têm o preço atrelado à moeda americana, as chamadas commodities. Combustível, por exemplo, é um ativo cujo preço lá fora subiu algo em torno de 10% nos últimos dois anos, mas aqui dentro subiu quase 50%. E essa diferença é basicamente explicada pela variação cambial. Entretanto, a partir do segundo semestre do ano passado, começamos a ver preços de várias dessas commodities pararem no exterior, até atingirem as máximas históricas. Como é o caso do minério de ferro, cujo preço em dólar chegou a subir 50%, e da soja, que subiu quase 80%. Isso, somado à desvalorização cambial, teve um impacto muito grande no mercado interno. Isso explica boa parte do aumento de preços na construção civil ou alimentação, por exemplo. Mas além desses dois fatores, tem mais alguns pontos que trazem algum grau de preocupação. 
A questão da estiagem no sul e no sudeste do país é algo que também irá gerar impacto na inflação. A matriz energética do Brasil é bem concentrada no setor hidrelétrico, que de certa forma gera energia a custos mais acessíveis. Entretanto, nesse cenário de seca prolongada, será necessário utilizar usinas termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis que produzem energia a custos mais elevados. E isso acaba afetando toda a população, direta ou indiretamente. E somado a esse cenário, o ano que vem é um ano eleitoral. E historicamente, se por um lado podemos esperar que eventuais elevações em preços administrados possam ser postergados, que é benéfico para a inflação, também é possível esperar uma elevação no gasto público, que acelera esse cenário inflacionário. Então, para concluir, é possível afirmar que, pesando todos os fatores, infelizmente, a balança pesa mais a favor de um cenário onde a inflação continua pressionada no curto e médio prazo. Perfeito, Alexandre. E Edinaldo, aproveitando o nosso tema de hoje e a resposta do Alexandre, em cenários de inflação mais alta, em que os rendimentos de 5% ou 6% podem não significar ganhos reais, quais são as opções que temos para proteger os nossos investimentos? Olá, Carol. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiro, a sugestão é que o investidor tenha uma parcela da carteira em ativos que são corrigidos pela inflação. Esses títulos, eles remuneram a variação da inflação e pagam ainda uma taxa pré-fixada. Ou seja, o investidor ganha um juros real, que é uma forma de proteger o patrimônio contra a variação do índice. Tá? O segundo passo é explorar as demais alternativas de investimento, estruturando uma carteira com diferentes estratégias, combinando ativos que irão buscar rentabilidades mais atrativas, com risco adequado ao perfil de cada investidor. A ideia é que o portfólio seja distribuído nas diferentes classes de ativos, como renda fixa, multimercado, ações e até investimentos no exterior para que possamos ampliar a busca de maiores rentabilidades. O quanto o investidor vai colocar em cada classe vai depender muito do seu perfil. Sendo assim, é muito importante ter o API atualizado para conhecer a carteira mais adequada de acordo com o perfil, objetivo e prazo do investimento. Muito bom. E Alexandre? As altas da inflação devem beneficiar ou penalizar os investidores? E aproveitando, uma pergunta que eu acho que muitos dos nossos ouvintes devem estar se fazendo agora. Que tipo de ativos costumam se valorizar mais nesses cenários de inflação em alta? Bom, uma aceleração nas taxas de inflação impacta os preços ativos de forma diferente. De maneira bem genérica, investimentos pré-fixados tendem a sofrer mais que o preço de um fundo imobiliário, por exemplo. Então, a resposta vai depender de como o portfólio do investidor é estruturado. Mas, com certeza, se o investidor fez o dever de casa, utilizou uma boa assessoria e montou uma carteira diversificada, a oscilação causada por esses tipos de movimentos serão mexigadas. Mas existem, sim, ativos que costumam ter uma performance um pouco melhor nesse cenário. Por exemplo, títulos públicos indexados ao IPCA, conhecido como Tesouro IPCA ou NTNB, tendem a se valorizar muito menos que um título público pré-fixado de mesmo prazo, por exemplo. Outra categoria de investimento de renda fixa que também tem os juros corrigidos pela inflação são as debêntures de infraestrutura, que além disso, conta com a isenção de imposto de renda para investidores pessoa física. Esses são dois exemplos uh, de investimentos onde tudo mais constante garante um juro real para o investidor que carregar o título até o vencimento. Mas caso o investidor esteja procurando um investimento onde o juro real cresce conforme a inflação, aqui no Santander nós desenvolvemos um certificado chamado IPCA Alta Ilimitada, 
onde o investidor ganha entre 140% a 160% da inflação acumulada no período da aplicação. Ou seja, quanto maior a inflação, maior será o juro real garantido pela aplicação. Esse é um dos poucos investimentos no mercado que tem uma correlação linear entre inflação e retorno real, que é aquele rendimento já descontado da inflação do período. Muito interessante, já anotei tudo aqui e agradeço demais os nossos especialistas Santander por clarear o caminho para a gente e pelas super dicas que trouxeram hoje. E acompanhe também, os países integrantes do G7 chegaram a um acordo histórico para reformular o sistema de taxação global de multinacionais. Segundo o jornal Valor Econômico, o grupo que reúne as economias mais industrializadas do mundo vai dar apoio à criação de uma taxa mínima sobre o lucro das companhias. O número de fusões e aquisições no Brasil foi recorde no primeiro trimestre. A informação publicada pela Folha de São Paulo tem como fonte estudo realizado pela consultoria KPMG, que identificou 375 operações do período. É isso aí, gente! Eu sou Carol Pfeiffer e essa foi mais uma edição do Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. Juntos, vamos descobrir como essas notícias podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Para não perder nenhum episódio, siga o feed do Próxima Ação no Spotify e se inscreva no canal do Santander no YouTube. E se você busca diversificar os seus investimentos e tem perfil para investir em renda variável, venha conhecer o Algo Mais. Algo Mais é o jeito fácil e prático de investir na Bolsa. Especialistas do Santander te ajudam a montar uma carteira diversificada e adequada ao seu objetivo. Depois, eles acompanham o mercado e atualizam as recomendações. Sempre que o cenário mudar, algoritmos ajustam sua carteira sem que você tenha que comprar ou vender os papéis manualmente. É ou não é um tremendo algo a mais? Acesse www.santander.com.br barra algo mais e fique por dentro. E eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Música